Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Hakim Tamim. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est l'information, bien entendu. Elle fait la une, la création d'une Super League. 12 clubs, 6 anglais, 3 espagnols, Real Atlético Barça, 3 italiens, Juve Inter, Milan AC. Eh bien, il s'agit de contrecarrer l'UEFA pour sa compétition principale, la Ligue des champions. On va voir cela en détail avec Frédéric Hermel, vu d'Espagne, David Lortolari, vu d'Allemagne. Pour vous, Fred, pour commencer, les clubs ont toujours raison. Ce sont eux qui forment les joueurs, qui font le spectacle et qui construisent les stades. Qui payent les joueurs, qui jouent la compétition, qui donnent la valeur à la compétition, récupèrent la compétition. C'est d'une logique implacable. L'UEFA est un organisme privé qui euh, conservait la majorité des bénéfices euh, engendrés par, la, par les compétitions. Une compétition, j'insiste, dont la valeur est produite par les clubs. Et là, les clubs en ont assez. Et ça fait des années déjà que les clubs avertissent l'UEFA qu'il faut mieux redistribuer les bénéfices de la Ligue des champions parce que le football court à sa perte. L'UEFA n'a pas voulu écouter. Et aujourd'hui, l'UEFA est en train de perdre la poule aux d'or. C'est simple. Chaque année... La Ligue des champions génère 3,2 milliards d'euros d'argent. Ça génère cet argent-là. Et le maximum que puisse gagner un club, en gagnant les matchs et en gagnant la finale, c'est 70 millions d'euros. C'est-à-dire que si le FC Barcelone gagnait cette saison la Ligue des champions, ce que lui rapporterait cette victoire en Ligue des champions ne permettrait même pas au FC Barcelone de payer le salaire de Messi. Donc il y a un gros problème entre l'investissement des, des clubs et ce qu'ils reçoivent. Donc c'est le sens de l'histoire et ce n'est pas une ligue fermée. En tout cas, elle ne sera pas plus fermée que ce qu'est actuellement la Ligue des Champions. Regardez en quart de finale, il y avait tous les clubs qui sont maintenant dans la Super League. Il n'y avait que Porto euh, qui n'était pas qui n'est pas dans le projet initial. Donc euh, en fait, le, les, les clubs ne font que récupérer leurs biens et ne font que confirmer d'un point de vue statutaire le fait que la Ligue des Champions est déjà, euh, pour le dernier carré, réservée aux clubs les plus riches. Mais on, en tout cas, les clubs vont récupérer l'argent. Et, euh, et c'est ce qui compte pour eux, parce que ce sont eux qui souffrent euh, de la pandémie, par exemple, et ce sont eux qui créent la valeur. David On a en Allemagne, euh, aujourd'hui, euh, une un espèce d'entrechoc euh, des, des, des informations, et je peux vous dire que cette information Super League est pas loin d'être la principale. Bien sûr, on a des candidats qui se déclarent à la chancellerie, ça c'est le, le volet politique en Allemagne, ça fait aussi l'actu aujourd'hui. Malgré cela, les, les infos principales, les, les titres les plus nombreux, j'ai regardé aussi la presse généraliste avant qu'on fasse notre émission, sont consacrés à cette Super League. Alors il y a quand même deux points de vue assez largement et assez clairement euh, concernant évidemment cette évolution. Le premier point de vue évidemment va dans le sens de ce, ce que nous expliquait Fred à l'instant, c'est-à-dire cette évolution quasi normale et on voit bien que c'est quelque chose quelque part libéral et que d'ailleurs... Bayern Munich et Borussia Dortmund, disons-le tout de suite, sont concernés au premier chef, évidemment par ce club fermé, ce rassemblement des clubs, des principaux et des plus puissants clubs européens. On ne va pas poursuivre le suspense plus longtemps, mais il y a aussi un autre point de vue, forcément plus critique, qui remet en question évidemment le fait que ces deux locomotives du football allemand pourraient de telle sorte se, se séparer un petit peu du reste du football en Allemagne. On est très attaché aux confrontations régionales, on est très attaché au derby, aux, aux, aux matchs nationaux, 
passionnant aussi. Alors, ça n'est pas incompatible certainement, c'est ce qu'on va nous expliquer avec cette Super League qui devrait jouer en milieu de semaine et peut-être préserver aussi les compétitions nationales. Mais évidemment, il y a forcément une espèce de, de circonspection venue d'Allemagne, la fibre peut-être un peu plus sociale. Et les deux, les deux sont en confrontation aujourd'hui. On essaye d'être neutre dans les déclarations, dans les explications, dans la présentation des événements. Mais on sent bien qu'il y a deux présentations. Une présentation très libérale, qui va dans le sens de ce que nous expliquait Fred à l'instant, et une présentation plus circonspecte. Excuse-moi, oui. David, libéral, mais l'UFA est une machine à faire du fric depuis des années. Ah ben bah oui, C'est l'UFA, c'est un projet ultra-libéral. Le projet de Super League n'est pas plus ou moins libéral que ce que fait l'UFA depuis des années. Moi, si ça dépendait de l'Union européenne, par exemple, ça me choquerait que quelque chose qui est public... Euh, deviennent quelque chose de privé. Mais sauf que là, c'est simplement euh, un... Et d'ailleurs, il y a une plainte de la Super League contre l'UFA, ce qu'on appelle en droit un abus de position dominante. Oui. C'est simplement des, des, une entreprise privée qui possédait des choses et celles qui font fonctionner cette entreprise privée décident de, de vivre leur, leur aventure personnelle. Ce n'est pas plus libéral que ce que fait l'UFA depuis des années. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.